0: Seid ihr begeistert, jetzt äh, das Wort Gottes zu hören? Dann lasst uns gemeinsam aufstehen und unseren Pastor auf der Bühne begrüßen. Er wird das rocken. (lacht) Sehr gut. Danke, Saskia.
1: Weißt du, Saskia, ich kann dir verraten, warum der Februar so schnell vorbei ging für dich. Saskia war die Woche krank im Bett gelegen und äh, war im Donröschenschlaf für sieben Tage. Das heißt, der Februar hatte deutlich weniger Tage, nicht just kidding. Hey, um, ihr dürft Platz nehmen, ihr dürft Platz nehmen, bevor ich anfange zu predigen. Um, Saskia hat das schon erwähnt, wir sind am Umbauen und ich möchte euch ganz kurz mit auf die Reise nehmen, weil wir in den letzten Wochen natürlich nicht geschlafen haben, sondern sehr viel im Hintergrund geplant haben. Ihr dürft alle mal fertig einen kräftigen Applaus geben. Ferdi ist seit Januar zu 80 Prozent in der Kirche angestellt und hat den richtig tollen Titel bekommen: Executive Pastor. Das heißt, alles, was ich nicht machen möchte, gebe ich Ferdi zu machen. Und dieser arme Kerl darf alles machen, was ich äh, weder Zeit dazu habe oder Lust dazu habe. Und er plant wirklich wie ein Weltmeister. Und so langsam aber sicher kommen die Puzzleteile zusammen. Und wir wissen schon ein bisschen mehr, wie es vorangehen wird. Wir haben oben, wir hatten oben eine Wohnung und da haben wir schon Wände rausgerissen. Wir sind schon seit mindestens vier Wochen als Team da drin und haben unser Büro da oben eingerichtet. Und machen unsere Besprechungen oben. Es ist immer staubig, aber wir lieben es, da oben zu sein. Die Sonne scheint rein. Da oben werden die Kids sein. Wir werden ein komplett neues Areal machen für die Passion Kids. Mit Kindertoiletten, es wird alles toll sein. Es wird sogar einen Wickelraum geben, an dem Männer sich wohlfühlen werden. Wo sind die Väter hier? Come on. Heute Morgen hat mein Kleiner gestunken, hat gesagt, ich gehe, nein, ich gehe nicht. Das ist das Damenklo. Debbie, du musst leider Windeln wechseln gehen. Das wird sich bald ändern, weil wir ein richtig stylisches Wickelraum bekommen werden. Auf jeden Fall hört gut zu nächsten Sonntag werden wir die Baustelle aufmachen für alle, die interessiert sind und dann werdet ihr hochgehen können. Es ist noch nicht ganz abgesichert, wir haben da solche Burggräben, wo man sich ganz leicht verletzen kann. Von daher müssen wir noch vorbereiten, aber nächsten Sonntag werden wir sowohl zwischen den Gottesdiensten wie auch nach dem zweiten Gottesdienst die, die Baustelle kurz aufmachen und ihr könnt reingehen und einfach ein bisschen ähm, euch rumführen lassen von Ferdi. Er wird euch zeigen, was wir geplant haben, was wir uns vorstellen und es wird einfach nur genial werden. Es wird ein thematisiertes Kinderland sein. Es wird nicht einfach nur irgendein Passion Kids Bereich sein. Es wird der beste Gottesdienst Passion Kids Bereich, den es in der gesamten Ortenau gibt. Und wir haben auch schon tatsächlich die ersten Angebote reinbekommen, damit dieser Posten verschwindet. Wir haben Baufirmen schon hier gehabt. Ja, es ist alles geprüft. Der Statiker hat grünes Licht gegeben. Es ist deutlich einfacher als geplant und wir lieben es. Ich habe heute Morgen, Ferdi hat mir als erstes die E-Mail gezeigt mit dem Kostenvorschlag. Und ich finde es so gut, weil es günstiger ist. Deutlich günstiger, als wir erwartet haben. Und das ist genial. Wir haben ein paar Bilder da, damit ihr es euch ein bisschen vorstellen könnt. Also links hier seht ihr den Gottesdienstraum, wie ihr in Zukunft eine potenzielle Bestuhlung, wie wir es genau machen werden, müssen wir noch schauen, aber ihr seht, es ist kein Pfosten mehr da, voll gut. Wir lieben es jetzt schon, dass wir einfach daran denken können, hier diesen Raum zu nutzen. Die Technik wird verschwinden aus der Mitte, wird ganz nach hinten verlagert, diese Rundung wird verschwinden, der Passion Store wird verschwinden und ähm, wir werden hier die Decke aufmachen, wir werden Höhe kreieren, es wird richtig gut werden. Und warum wir euch mitnehmen ist, weil wir werden in den nächsten Monaten immer wieder hier reinkommen. Es wird eine Baustelle sein, es wird staubig sein, es wird ein bisschen chaotisch sein, bis wir fertig sind. Aber wir sehen das Ziel am Ende des Tunnels und wir glauben wirklich, dass wir hier unglaublich ähm, viel an Steigerung bekommen können, an Atmosphäre und natürlich am Platz. Das ist die, eine der Normalbestuhlungen, die wir sehen. Und dann haben wir noch ein Bild mit einer Maximalbestuhlung und da kriegen wir ungefähr 230, 240 Stühle rein. Das ist also ungefähr 100 mehr, als wir jetzt haben in dieser Bestuhlung. Nur, dass ihr so eine Vorstellung bekommt, wie viel Platz wir gewinnen, indem wir hier einfach Platz schaffen. Äh, zusätzlich wird die Bühne größer werden, das ist gut, weil wir werden, das wird langsam eng hier mit den ganzen Instrumenten und alles. So, und jetzt kommt, das, jetzt kommt dieser visionäre Teil. Wir haben, glaube ich, noch ein Bild, genau, wir haben noch ein Bild. Und zwar das Foyer, ähm, seht ihr das Foyer? Da, wo dieser Kringel ist, da steht Passion Store. Wir werden um den Pfosten der übrig bleiben, muss irgendwie ein Passion Store bauen. Ähm, wir werden ein neues Café-Bereich haben, wie ihr seht, und es wird alles offener werden. Dieser Kinderraum, der unten, wenn man in die Kirche reinkommt, rechts ist, der wird verschwinden, weil wir hier oben einen neuen Kids-Bereich haben. Und das alles wird ein großes Foyer werden, sodass wir uns richtig schön ausbreiten können. Wir werden also Wände aufmachen und wir werden unglaublich am Platz gewinnen. So, hier kommt die Sache. Als wir eingezogen sind hier 1999 in dieses Gebäude und wir es gekauft haben, hatten wir damals, war ich noch nicht in der Leitung, ich war noch ein Jugendlicher, es hat mich nicht wirklich interessiert, wie viel Geld wir ausgeben und sonst was. Aber ich kenne die Geschichte ziemlich gut, weil ich sie mit meinem Vater schon oft gesprochen habe. Als wir eingezogen sind, war es so, dass wir 50.000 D-Mark damals auf der hohen Kante hatten. Und die Bank hat uns einen Kredit gegeben und hat gesagt, dann nehmen wir diese 50.000 als Anzahlung, als Eigenkapital. Und die damalige Leitung hat gesagt, äh, nein, geht nicht, das Geld brauchen wir zum Umbau. Das heißt, wir haben den vollen Kredit bekommen, ohne einen einzigen Cent an Eigenkapital. Das Interessante war aber, dass wir angefangen haben, hier umzubauen und vieles musste man hier machen. Und mein Papa erzählt mir, dass er sich jede Woche getroffen hat mit dem damaligen Kassierer und immer wieder fragte er, wie viel Geld haben wir? Ja, 50.000 D-Mark. Aber wir haben doch gerade ein paar tausend Euro ausgegeben an Materialien. Ja, wir haben 50.000 D-Mark. Und jede Woche wieder neu waren 50.000 D-Mark da. Obwohl immer wieder Ausgaben da waren. Wir haben als Vorstand beschlossen, auch bei diesem Umbau, dass wir keinen Kredit nehmen werden, sondern wir glauben daran, dass wir gemeinsam es schaffen, diesen Umbau zu stemmen, ohne uns neu verschulden zu müssen bei der Bank. Unser Ziel ist es, langfristig die erste Kirche zu sein, die schuldenfrei nach vorne gehen kann. Ich träume davon seit vielen Jahren. In spätestens zehn Jahren haben wir die Restschuld von diesem Gebäude beglichen. Und... Wir glauben daran, dass wir keinen Kredit nehmen müssen, um all das, was Gott uns aufs Herz gelegt hat, in diesem Gebäude uns verschulden zu müssen. Ich denke, dass wir es schaffen. Und wir werden euch mit auf die Reise nehmen. Und betet für diesen Umbau. Betet, dass die Firmen, die uns Angebote machen. Manchmal müssen wir Firmen reinholen. Wir werden neue Fenster bekommen. Wir werden das Dach abdichten müssen, die Fassade abdichten müssen. Es gibt unglaublich viele Dinge, die einfach kaputt sind, die wir reparieren wollen. Und wir glauben daran, dass Gott versorgen wird. Und es wird gut werden. Wir werden ein schönes Gebäude haben. Das wird unser Zentrum sein. Wir mussten uns neu orientieren und wir glauben daran, dass es jetzt einfach der Weg Gottes ist. Und eins kann ich euch versprechen, alles was wir hier tun, tun wir so, dass wir, falls Gott uns woanders hinruft, schnell ausziehen können und das Gebäude ist in einem guten Zustand, sodass jeder, der es kaufen möchte, auch kaufen kann und ähm, dafür Geld auf die Matte legt. Hey, lasst uns einfach daran glauben, dass das ein guter Weg ist und bitte merkt euch auch, dass wir immer wieder eure Hilfe brauchen werden. Am 7. März, das ist in zwei Wochen ganz grob, Samstag, der 7. März, werden wir einen Baueinsatz haben und wir brauchen alles Mögliche an Helfer. Frauen und Männer, wir wissen noch nicht ganz genau, was wir in diesem 7. März machen werden, aber es wird ein großer Kampftag sein hier in der Kirche. Bitte, wenn ihr irgendwie helfen könnt, auch wenn es nur so für eine Stunde ist, meldet euch bei Ferdi. Ich mal ganz kurz auf Ferdi. Für alle, die Ferdi nicht kennen, ja, Er ist unser Bauleiter, er kümmert sich darum, dass es alles läuft. Bitte meldet euch bei Ferdi so schnell wie möglich, dass er euch mit einplanen kann. Wir brauchen viele fleißige Hände. Auch wenn du denkst, ich kann nicht viel tun, glaub mir, bei so einem Projekt brauchen wir jeden. Du musst kein Fachmann sein, du musst kein Handwerker sein. Einfach deine Kraft, deine Arbeitskraft wird gebraucht. Merkt ihr den 7. März und melde dich bei Ferdi, dass er euch einplanen kann. Okay? Sehr schön. Seid ihr begeistert? Ich bin begeistert. Ich sage euch, puh, ich, das, ist einfach, das wird großartig werden. Frühlingsgefühle Teil 3. Wir wollen heute über Ehe sprechen und als wir uns vorbereitet haben, Debbie und ich, wir hatten auf dem Herzen, dass diese ganze Serie unter dem Rahmen stehen soll, dass Gott im Zentrum all unserer Beziehungen stehen soll. Egal in welcher Situation, wie wir gerade sind, ob wir Single sind, ob wir am Daten sind oder in der Ehe sind, soll Gott das Zentrum sein. Er soll der Mittelpunkt sein von unserem Leben. Es ist das einzige große Gut, was Gott uns gegeben hat, dass er das Zentrum sein soll. Vollkommen egal, wo du dich gerade befindest. Selbst wenn du getrennt bist, geschieden bist, verwitwet bist, vollkommen egal. Gott soll dein Zentrum sein. Letztendlich wissen wir aus der Schrift heraus, dass Jesus Christus das Einzige ist, was uns zusammenhält. Sei es in einer Beziehung, aber sei es auch einfach dich selbst. Wir brauchen Jesus in unserem Leben, damit wir bestehen können mit all den Herausforderungen, die es gibt. Und jeder, der ein normales Leben führt, also jeder, der lebt, weiß, dass das Leben Herausforderungen mit sich bringt. <lacht> Glaube ich zumindest, oder? Wir haben festgestellt, dass es gerade in christlichen Kreisen einen unglaublich hohen Druck gibt, die perfekte Beziehung zu haben. Es muss alles gut sein. Als Christ darf man keine Probleme haben. Es herrscht ein unglaublicher Druck von außen, aber auch von innen heraus, also weil ich in die Kirche gehe, weil ich Christ bin, dann muss ja auch alles wirklich passen. Wir hören unglaublich oft, wie Menschen verletzt werden. Gerade im Kontext von Kirche, gerade wir als Christen erleben, dass Verletzung passiert, weil man nicht der Norm entspricht, die Menschen oftmals sich vorstellen. Wir hören, dass ähm, Menschen angefahren werden, egal in welchem Beziehungsstatus sie sind und wir hörten schon ein bisschen darüber bei den Singles und ich werde auch gleich noch im Detail darauf eingehen, aber die Norm sagt, also als Christ musst du die perfekte Ehe haben. Ab dem Tag der Hochzeit streitet man sich nie wieder, ab dem Tag der Hochzeit ist man sich immer eins, ab dem Tag der Hochzeit geht man immer Händchen haltend, Turteltaubenverliebtheit, geradewegs den Weg nach vorne Und man hat auch keine Tiefs, sondern immer nur Hochs. Es gibt einfach keine schlechten Tage, sondern immer nur gute Tage. Als Christ ist jeder Tag in der Ehe genial. Erfüllt von Freude und Spaß und Zusammensein und Gebet und Fasten. Oh, ich bin froh, dass die Fastenzeit vorbei ist. Wer ist noch froh? Halleluja. In einer Ehe ist es auch ganz klar, die Norm, dass wenn du verheiratet bist, du mindestens zwei Kinder hast. Und die Kinder sind natürlich Engelchen. Sie machen nie Schwierigkeiten. In der Kirche benehmen sie sich immer gut, sitzen in der ersten Reihe und hören ganz gespannt dem Pastor zu. Sie werden niemals brüllen. Sie schlafen jede Nacht perfekt. Krank werden sie sowieso nicht. Wir sind ja unter dem Schirm des Allerhöchsten. Und diese Kinder bekommen die göttlichsten Namen, die es gibt, Josephine und Maximilian die es nicht mal gibt in der Bibel, egal. Das ist die Norm. Und es gibt so viele Menschen, die Erwartungen entweder bewusst aussprechen oder auch nicht aussprechen. Aber es gibt viel Verletzung, weil Menschen einen Druck aufbauen. Und ich möchte kurz hineinsprechen, dass wir aufpassen, dass wir nicht zu diesen Menschen gehören, die Menschen verletzen in den verschiedenen Stadien ihres Lebens. Da ist eine gewisse Sensationslust. Und wenn ich ehrlich bin, die habe ich auch. Eine gewisse Sensationslust. Ja, wann ist der nächste Schritt? Ja, wie geht es jetzt weiter? Wenn du einen Single siehst, dann haben wir ja schon gehört in der ersten, ersten Teil der Serie, ja, aber der passt doch bestimmt gut zu dir, oder? Komm schon, ihr habt länger als zweieinhalb Minuten miteinander geredet. Und ihr habt euch gut verstanden. Wollt ihr nicht mal was probieren? Wir haben schon genug darüber gehört und ich gehe nicht drauf ein. Aber wie oft habe auch ich mich erwischt, dass ich irgendwelche Gedanken hatte, weil ich dachte, zwei Menschen passen zusammen. <lacht> Wenn die Leute dann am Daten sind, hey, wann heiratet ihr endlich? Hey, ihr passt so gut. Ist egal, Pastor hat gesagt, ihr sollt mal abchecken, ihr sollt die Zeit nehmen, um wirklich zu prüfen, ob um, das der richtige Partner ist. Ist doch egal, ihr zwei seht so toll aus zusammen. Komm, heiratet. Heiratet schnell und unüberlegt und macht euch keine Sorgen um die Vergangenheit, es wird schon alles gut werden. Kaum ist man verheiratet, kommen die Leute von außen und sagen: Hey, wann habt ihr Kinder? Schon geplant? Ist schon der erste Braten im Ofen? Ist schon was am Passieren? Ist schon was da? Und wenn dann ein Kind da ist, ja wann kommt das zweite? Und wenn das zweite da ist, ja wann kommt das dritte und das vierte und das fünfte? Vollkommen egal, ob wir die Lebensplanung kennen von den Menschen, von diesem Ehepaar. Vollkommen egal es ist uns egal, wir wissen nicht mal, ob sie überhaupt Kinder bekommen können. Ob es nicht vielleicht Schwierigkeiten gibt. Vielleicht sogar aus irgendwelchen emotionalen Gründen nicht dran ist. Und ich habe mich wirklich gefragt, warum ist es bei uns Christen so sehr, dass wenn es um Beziehungen geht, wir eher tendieren, Menschen zu verletzen in ihrem Beziehungsstatus, anstatt sie nach der wichtigsten Beziehung zu fragen, die es gibt. Wie geht es in deiner Beziehung zu Gott? Wir fragen die Singles, ob das der Richtige ist. Wir fragen, die am Daten sind, wann sie heiraten. Wir fragen die Verheirateten, wann sie endlich Kinder auf diese Welt bringen. Aber wir fragen so selten, wie sieht es aus in deiner Beziehung zu Gott? Wie geht es dir wirklich in deiner Beziehung zu Gott? Bist du ihm nahe? Sprich er in dein Leben hinein? Liest du das Wort Gottes? Wie sieht dein Gebetsleben aus? Ich glaube, dass wir Fragen stellen können, aber wir sollten uns konzentrieren, uns gegenseitig zu schärfen, dass die wichtigste Beziehung die wichtigste Beziehung bleibt und die andere Sache wird schon werden, wenn jemand nah bei Gott ist, wird er die Weisheit haben, den Mut haben und die Einsicht haben, die er braucht, um jeden einzelnen anderen Beziehungsstatus richtig zu meistern. Oder? Wisst ihr, in der Bibel sehe ich nirgendwo, dass Ehe das Ziel schlechthin ist. <lacht> es wird oft mal so Überbetont, die Ehe ist das höchste Gut, das es gibt, eben nicht. Gott Ehre geben ist das höchste Ziel, das wir haben. Die Ehe ist nicht das Ziel schlechthin. Also lass uns aufhören, die Singles zu plagen, die am Daten sind zu plagen und lass uns damit plagen, dass wir sagen, gibst du Gott in deinem Leben alle Ehre. Egal, was dein Beziehungsstatus ist. Die Bibel lehrt uns, dass wir zuerst Kinder Gottes sind. Errettet durch seine Gnade. Ganz am Anfang sind wir einfach nur Kinder Gottes. Dann heißt es, dass wir wachsen können in der Beziehung zu ihm. Dass wir ihm näher kommen können. Und umso näher wir ihm kommen, umso näher kommt er auch zu uns. Und dann wissen wir, dass wir berufen sind, Licht zu sein. Denn nur Gott kann unsere Sehnsüchte stillen. Nur Gott kann uns das geben, was wir brauchen in unserem Leben, um wirklich erfüllt zu sein. Nur wenn wir bei Gott anfangen, kann alles andere richtig laufen. Nur wenn wir mit ihm beginnen, wissen wir, dass alles andere sich irgendwie einreihen wird. Paulus selber hat uns empfohlen, ey, ganz ehrlich, wenn es irgendwie geht, bleib Single. (lacht) Paulus hat gesagt, wenn es irgendwie geht, heirate nicht. Denn wenn du verheiratet bist, (lacht) es wird schwierig werden. Nur wenn du zu schwach bist, alleine zu bleiben, dann sollst du heiraten. Aber Paulus empfiehlt, ich dachte auch, wenn du zu schwach bist, ich dachte, als ich das heute Morgen wieder gelesen habe, dachte ich, danke Paulus. Heißt es, ich bin schwach oder was? Ja? Wenn man das so sieht, so die ganzen schwachen Leute sind verheiratet und die Starken sind Singles. Gesegnet seid ihr Singles, die das Leben genießen können. <lacht> ihr versteht, was ich meine und ich glaube wirklich, dass wir aufräumen können in der Ehe. Debbie, ich bitte dich hochzukommen. Lass uns meiner wunderbaren Frau einen kurzen Applaus geben. Wir sind heute gemeinsam hier oben und ähm, I love you. Guten also genau, Morgen. Wir ich haben staun- ausgemacht, sie steht rechts, ich steht links.
0: Ich staune gerade, ich staune gerade wirklich, wie viel er reden kann mit wenig Strip. Wow. Hey, das ist so, der ist noch kurz beten. Gott, ich danke dir so sehr, dass du uns liebst, dass wir deine Kinder sein dürfen. Ich bete, dass wir heute wirklich ermutigt werden, dass jeder Einzelne hier im Raum ermutigt und gestärkt nach Hause geht und wirklich im Alltag deine Beziehung mehr und mehr leben kann und dass wir uns immer mehr bewusst sind, dass wir deine geliebten Kinder sind. Und ich bete einfach, dass du heute Morgen durch uns sprichst und dass Ehepaare einfach ermutigt werden. Wir lieben dich. Wir möchten dir alle Ehre geben. In Jesu Namen. Amen. Amen. Jetzt bin ich dran. Wir möchten heute über Ehe sprechen. Ne? Und ähm, es gibt viel darüber zu sprechen. Offensichtlich. Ehe ist ein riesengroßes Buch. Ähm, wir wollen heute besonders auf einen Punkt eingehen. Die Ehe ist ein Team. Das ist so das große Thema heute. Die Ehe ist ein Team. Man arbeitet im Team zusammen. Und es ist tatsächlich so, wir haben gestern nochmal nachgeschaut, die Scheidungsrate liegt bei ungefähr 40 Prozent bei allen Ehen. Auch christliche Ehen sind nicht. Viel besser. Wir kennen ganz, ganz viele geschiedene christliche Ehen auch. Und uns liegt es echt am Herzen, da reinzusprechen, in alle Ehepaare, dass sie eine gute Ehe haben. Wir beten echt für gute gute Ehen. Und er hat ganz, ganz oft Gespräche mit, er macht ja Hochzeiten, also unchristliche Hochzeiten auch, und die sagen dann immer wieder, was denen ihre Ziele sind. So, ihre Ziele sind, Hauskauf, also erstmal heiraten, Haus kaufen irgendwo auf dem Land. Zwei Kinder, am besten Junge und Mädchen. Und das ist das ist dann das Ziel. Josefina ne? Maximilian. <lacht> und das sind, ihr seht schon, das sind oftmals die falschen Ziele, weil das kann man ja nicht so einhalten, wie schon gesagt. Es gibt dann unerfüllte Kinderwünsche und sonst was. Und dann scheitert das auch schon. Die Ehe ist ein Team. In 1. Mose 2,24
1: lesen wir, darum verlässt ein Mann seine Eltern und verbindet sich so eng mit seiner Frau, dass die beiden eins sind mit Leib und Seele. Ehe ist zur Einheit da. Ich weiß, vieles davon denkt man vielleicht, das ist klar, das ist selbstverständlich. Aber Ehe ist als Einheit gedacht. Nicht nur, dass man sich eins ist, sondern auch als Einheit, dass man gemeinsam in eine Richtung geht. Ehe ist da, um sich zu bereichern, nicht um sich zu erfüllen. Wir holen uns keinen Ehepartner, damit er das Loch in uns ausfüllt, sondern der Partner ist da, damit wir gemeinsam in eine Richtung gehen können, damit wir gemeinsam im Kampf sind, damit wir gemeinsam stärker sind. Wenn wir uns einen Partner suchen, nur damit wir dieses Loch in uns füllen, fand ich so stark, was Saskia gesagt hat, das Loch in uns kann nur Gott füllen. Dieses Loch in uns hat die Form Gottes und nur Gott kann das tiefste Verlangen in uns ausfüllen. Aber ein Partner zu haben, ist da zur Bereicherung. Und wir möchten jeden von euch ermutigen, dass selbst wenn ihr bisher vielleicht falschen Eindruck hattet über eure Ehe, dass ihr anfängt zu sagen, nee, wir denken neu über unsere Ehe. Im Prediger 4 heißt es, zwei haben es besser als einer. Die Ehe ist da, damit man sich gegenseitig stärkt und nach vorne bringt. Und die Ehe ist eben nicht nur für Sex da. Ich meine, klar, es ist was Cooles. Sex ist genial, darüber werden wir nicht schweigen. Und das, wir, wir lieben es, wir sehen, wir haben vier Kinder, also irgendwie hat es ja geklappt. <lacht> es, ist, es ist genial, aber es heißt hier, dass wir eins werden in Leib und Seele. Dieses Leibliche ist ein Teil werden, wenn man Intimität in Form der Sexualität zusammen genießen, aber es ist viel stärker, dass wir auch in der Seele zusammen sind. Die Singles sind frei. Die am Daten sind, denken nur noch an das Schatzilein und haben nichts anderes im Kopf als die Schmetterlinge und die Flugzeuge, die denen zu Kopf steigen und die rosa Brille lässt sie sowieso nichts mehr sehen. Und die Ehe, naja, das heißt, nun werdet ihr als Verheiratete besonderen Belastung ausgesetzt sein, 1. Korinther 7. Allein schon in einer Ehe zu sein, bringt schon Arbeit mit sich. Alleine zu sein ist deutlich einfacher. Du kannst aufstehen, wann du möchtest. Du kannst ins Bett gehen, wann du möchtest. Du kannst in Urlaub gehen, wohin du möchtest. Wir haben vieles davon gehört. Schon allein einen Partner an seine Seite zu holen, bedeutet, dass eine extra Portion an Arbeit auf dich zukommt. Du musst dein Leben anpassen. Deinen Rhythmus anpassen. Deine Gedanken anpassen, weil jemand da ist. Und dann kommen irgendwann mal Kinder dazu. Dann kommt erst recht Arbeit. Du brauchst ein gutes Team, damit du gemeinsam nach vorne gehen kannst. Es heißt ja auch bei den meisten Eheschließungen in guten wie in schlechten Tagen. Das heißt, dass man gemeinsam, zusammen nach vorne gehen kann. Die Ehe als Team soll da sein, damit wir einander freisetzen. Damit wir nicht uns irgendwie bereichern, sondern freisetzen. Wir achten zuerst auf das Wohlergehen unseres Partners. Und wenn wir nur, nur, nur dann funktioniert das, wenn wir unseren Partner höher achten als uns selbst wir sagen hey mein Blick ist in erster Linie wie kann ich dir helfen anstatt was kann ich von dir bekommen einfache Dinge Müll rausbringen die Geschirrspülmaschine auszuräumen mal was auch immer habe ich schon mal gebügelt weiß ich gar nicht ja Manchmal bügele ich, nee, eher selten.
0: Das tue ich ihm nicht an.
1: (lacht) Ich habe schon mal meine Hemden selbst gebügelt, aber es war aus anderen Gründen. Ähm, Wir achten tatsächlich füreinander, wie, wie wir es tun können. Und wir planen unsere Woche so, dass auch sie Zeit hat, Gott näher zu kommen. Wir sind gemeinsam Pastoren. Und natürlich mache ich vielleicht mehr als sie in der Church und predige öfter als sie, aber trotzdem jede Woche hat sie einen ganzen Vormittag, an dem ich der Daddy-Nator bin, und sie hat Zeit, um das Wort Gottes zu studieren. Sie muss sich keine Sorgen machen, ob es den Kindern gut geht, sondern sie weiß, es ist mein Tag. Und das Interessante ist, ein Team gewinnt immer nur dann, wenn das Team gewinnt. Die Ehe gewinnt nur dann, wenn beide gemeinsam gewinnen. Nicht, wenn einer gut dasteht, sondern wenn beide gut dastehen. Ein Team gewinnt nur, wenn das ganze Team gewinnt.
0: Oh, ich bin schon dran. <lacht> Punkt Nummer zwei. Ein Team arbeitet daran, gemeinsam besser zu werden. Sprüche 27, Vers 17 steht, wie man Eisen durch Eisen schleift, so schleift ein Mensch den Charakter eines anderen. Ich meine, ihr kennt das, man, man, man schleift sich gegenseitig. Tatsächlich, man sagt das immer wieder, Eisen schleift Eisen und das stimmt so. Ne? Mit unseren Freunden schleifen wir uns, mit, mit unserer Familie, mit wem auch immer. Immer wieder, wenn man äh, Gespräche hat, man kann sich gegenseitig inspirieren und gegenseitig schleifen. Aber mit dem Partner, den man am meisten hat, ist, sollte der Ehepartner sein. Also wir verbringen sehr viel Zeit miteinander. Das heißt, wir sollten die Möglichkeit nutzen, uns einander zu schleifen. Ja. Schleifen bedeutet, wir machen uns gegenseitig besser. Wir machen uns auf unsere Schwächen aufmerksam.
1: Sie ist sehr gut darin.
0: Und wir schleifen einander. Wir helfen uns einander, besser zu werden, tatsächlich. Und wir können auch von unseren Stärken lernen. Ich lerne von seinen Stärken, er lernt von meinen Stärken. Das ist total cool. Schärfen ist nicht ein gegenseitiges Verändern, sondern ein gegenseitiges Ergänzen, sodass wir besser werden als Team. Und meckern bewirkt nicht unbedingt das, was man gerne hätte als Ziel. Ne? Man hört immer wieder, dass Frauen sich untereinander treffen und einfach nur über ihren Mann lästern und meckern, was er nicht alles kann und so. Aber was man eigentlich machen sollte, ist den Partner ermutigen. Auch wenn er vielleicht nicht ganz so gut, ich spreche jetzt nicht über ihn, aber allgemein, er, er ist perfekt. <lacht> ähm Ermutigen ist, ist wirklich der Schlüssel bei, bei einer Ehe, in einer Ehe. Und dass wir uns einander anfeuern, um, um besser zu werden. Und wir dürfen uns auf keinen Fall höher stellen als der andere. Das ist eine super feine Linie. Wir sind auf einer Linie. Wir sind ein Team. Und der Mann ist auch kein Projekt. Die Frauen, vor allem bevor sie überhaupt einen Mann haben, sie haben ihre Checkliste. Ich weiß ich hatte es ja auch. Ne? Ich habe die schon als Teenager gemacht. Er ne? okay. ähm, so also gewisse Vorstellungen, wie er auszusehen hat und was er alles tun kann, muss, was er für Beruf hat, wie viel er verdient und so. Ne? Und bevor man dann in das Date reingeht, hat man dann so check, check, check. Ah, das hat er alles. Ne? Ich glaube, die Frauen, ihr wisst ein bisschen, von was ich spreche. Und... Okay. <lacht> Und wenn man dann mal verheiratet ist, dann hat man immer noch diese Liste im Blick. So, man hat sie zwar ein bisschen verstaut, aber man hat sie noch im Blick. Und man versucht es dann, diesen Mann so zu formen, wie man es gerne hätte. Ähm, ja, das sollte man natürlich nicht tun. Du hast es, Alter. Und wir dürfen echt nicht durch Meckern erwarten, dass er zu unserem Traummann transformiert. Plötzlich so. Dadam.
1: Wir sind keine Transformer.
0: Und die Frauen, wir brauchen einfach nur Liebe und Anerkennung. Ja, wir möchten, dass die Männer uns zuhören. Wir möchten, dass sie uns loben. Wir möchten, dass sie uns anfeuern. Ma- Männer müssen ihre Frauen tatsächlich lieben und nicht unbedingt verstehen. Weil ganz ehrlich, Frauen zu verstehen, ist, das sage ich als Frau, ist manchmal nicht so einfach. Vor allem, wenn sie jetzt so die gewissen Tage sind bei der Frau. Wir müssen unseren Partner höher achten als wir uns selbst. Ja, steht schon in Philippa. 2 Vers 3 glaube ich. Achte deinen Mitmenschen höher als dich selbst und auch deinen Partner. Kitzel das Potenzial aus ihm heraus. Oftmals, sagen wir immer wieder, wir sollen Menschen lieben und wir sollen in ihnen das Gold sehen. Genauso auch bei unserem Ehepartner, das Gold sehen und das herauskitzeln. Und das machen wir durch liebevolles Verhalten und dadurch, dass wir an den anderen glauben. Um, Um eine sehr gute Ehe zu führen, muss man sich auch selbst sehr, sehr gut kennen. Wir haben jetzt wir haben immer wieder davon gehört, von dem Enneagram-Test. Und ich dachte so, das ist irgendein Trend, der geht vorbei. Aber tatsächlich, den gibt es schon seit wie vielen Jahren? 100 Jahren? 200 Jahren? Schon ewig, ne? De, de, der Mensch ist so von Geburt an kategorisiert von 1 bis 9 irgendeine Nummer. Und wenn man die mal rausgefunden hat, kann man viel besser sich einschätzen. Ne? Wir wissen beide unsere Nummer. Weil das, mir ist es noch nicht ganz sicher, aber er hat einen Test gemacht. Und er denkt, dass ich diese Nummer habe. Und so... <lacht> Wir sind sogar nebeneinander. Ich habe die ne? Nummer ausgesucht, die
1: ich am coolsten find <lacht> finde.
0: Auf jeden Fall, wenn man, wenn man das mal weiß, wenn man ein bisschen mehr Persönlichkeitstests und so gemacht hat und die sind wirklich hilfreich, um sich besser auch helfen zu können, um den anderen selbst einzuschätzen, sich selbst besser einzuschätzen. Je besser ich auch werde, je besser ich mich kenne, kann ich auch meinen Mann dann helfen oder meinem Partner helfen. Und ich habe auch kürzlich einen Sprachen der Liebe-Test gemacht. Es gibt ja die fünf Sprachen der Liebe. Jeder hat ja eine unterschiedliche Sprache der Liebe. Bei mir ist es äh, Hilfsbereitschaft und Lob, und bei ihm ist es Zärtlichkeit und Lob. Ähm, Ich bin überhaupt nicht so die, äh, äh, wie nennt man das? Das, Ich ich kuschel nicht gerne. Ich bin eher so der Goldfisch, fütter mich ab und zu und dann ist gut. Die Kratzspuren sind versteckt
1: unter diesem Pulli.
0: (lacht) Und er ist eher so, ähm, wie nennt man das, Katze oder so, er kuschelt gern. Und und dann muss man sich halt irgendwie finden oder der Hund, wie auch immer. Es gibt da so verschiedene. Okay, jetzt geht es weit. Wir haben das mal irgendwann von dem Ehepaar gehört, es gibt so verschiedene Haustiere, wo man. Ist egal. Ist egal. So. Ähm, Und dann muss man einfach Opfer auch bringen und. Einander dienen. Ne? Manchmal einfach auch Dinge tun, die man jetzt nicht unbedingt präferiert. Wir als einzelpersonen Personen werden besser und verstehen auch besser unser Verhalten, wenn wir, wenn wir uns besser einschätzen können und als Team können wir dann auch besser zusammen werden. Ja. Kommunikation. Kommunikation ist ganz, ganz wichtig. Wir müssen über alles sprechen können. Ja. Wir dürfen keine Geheimnisse untereinander haben. Ne? Das ist ganz wichtig bei einem Ehepaar den richtigen Zeitpunkt auch wählen. Wann spreche ich was an? Ne? Bei uns ist es schon ganz, ganz oft passiert, dass ich bin am Windeln wechseln, irgendwelche Kinder. das eine Kind schreibt mir hier ins Ohr, das andere dort ins Ohr, das andere zappelt auf dem Wickeltisch rum und dann kommt er noch mit irgendeiner neuen Vision, mit einem neuen Traum, mit irgendeiner Idee oder mit einem Gespräch, das er hatte, erzählt mir die, die neuesten Details und ich denke, okay, Falscher Zeitpunkt. Und ich bin dann total überfordert und er ist überfordert. Dann brüllen wir
1: über zwei Zimmer hinweg und müssen die Kinder noch übertönen, damit wir normal reden können.
0: Also, unser Thema an euch ist, wartet bis die Kinder schlafen, auch wenn es eine Weile geht. Und dann redet in ruhiger Atmosphäre, am besten einander berühren. Dann tut man weniger gleich in Diskussionen und Streitverfallen. Ähm, am besten noch massieren. Das ist immer ein guter Tipp für die Männer, massiert eure Frauen. Ja, wir werden da auf jeden Fall ein bisschen besser, ne? Ist nicht mehr oft so beim Wickeltisch und so. Und wenn der, Traum, wenn der Mann einen Traum hat oder eine Vision, so teilt der Mann tatsächlich sein Herz. Wir sind da manchmal so, ach, muss das jetzt unbedingt sein? Wir haben überhaupt kein Geld dafür. Oder, hey, hallo, ich bin gerade am Windeln wechseln. Ich habe da gerade ein Kind, wo, mich, wo mir die Ohren vollholt. Und jetzt kommt auch sowas. Aber hey, wenn er anfängt, seine Träume ein bisschen umzuteilen, dann hört einfach zu und glaubt an ihn, feuer den an, auch wenn es irgendwie in diesem Moment total unrealistisch ist. Und, und lass und die
1: Männer ein bisschen machen. <lacht> es
0: tut mir leid, dass ich renne, aber ich baue gerade
1: eine kleine Mauer bei uns im, im Wohnzimmer. Ich baue ein bisschen um und sie lässt mich einfach machen. Und mhm. gestern schaut sie sich an und denkt, hm, ich bin mal gespannt, wie das wird, aber sieht mal nicht schlecht aus. Und das allein hat mich schon ermutigt. Auch wenn sie noch schief und krumm ist, aber es wird langsam... Voll gut.
0: <lacht> Auf jeden Fall über alles sprechen. Ne? Ähm, auch, auch sexuelle Wünsche und so muss man echt über alles sprechen können und keine Geheimnisse haben. Wir gehen durch gute und schlechte Zeiten gemeinsam, wie wir auch schon bei mir gelübte gesagt haben. Ganz wichtig sind regelmäßige Date Nights. Ja. Die wichtigen Gespräche führen, intime Gespräche führen, über alle Gefühle sprechen, nichts für sich behalten, das ist ganz wichtig, gemeinsam beten. Sorgen, Ängste teilen, aber ganz ganz wichtig, all das ist super super wichtig, aber was auch wichtig ist, Spaß miteinander haben. Yes. Nicht immer nur irgendwie so ernsthaft sein, ja? Spaß auch haben. Wie auch immer das aussieht, wir spielen manchmal so ein Werwolf spiel und so, das ist total lustig noch mit den Kindern. Und einfach Spaß haben. Und was ich noch sagen wollte, eigentlich sollte er das sagen, mit dem das. Egal. Frauen haben Ach so, dass die Frauen der Heilige Geist sind. <lacht> wir Frauen, wir haben manchmal so Intuitionen, was man auch den Heiligen Geist nennen, das wollen die Männer in diesem Moment nicht hören. Ähm, <lacht> oftmals sollten die Männer einfach auf die Frauen hören. Das ist, ja. Ich glaube, ihr kennt das, alle Verheiraten kennen das, oder? Die Frau hat so eine, so eine Intuition, die sie dann mit dem Mann teilt, so, tu das nicht, was du jetzt gerade geplant hast. Und der Mann ah! hört lieber auf eure Frauen. Also meine Erfahrung tatsächlich ist, ganz oft hat sie reingesprochen.
1: Und äh, ich hätte besser auf sie hören sollen. Ich werde weise mit den Jahren auf sie zu hören, bevor ich den Fehler mache, ähm, weil ich glaube tatsächlich, dass nicht nur sie ist, weil sie Debbie ist, sondern ich glaube, dass wirklich Frauen einfach manchmal ein bisschen andere Schwingungen wahrnehmen, die wir Männer irgendwie nicht ganz verstehen. Männer hört auf eure Frauen manchmal, lohnt sich da wirklich hinzuhören, wenn sie etwas sagt. Es erspart uns viel Kummer. Später.
0: Ja, das ist tatsächlich so. Ne? Frauen und Männer ergänzen sich. Ne? Wir sind beide an seinem Ebenbild erschaffen worden. Und wir sind wie ein Puzzle. Eine Ehe ist wie, ein Puzzle, wie zwei perfekt zusammenpassende Puzzleteile. Ne? Hey, wir müssen mehr im Anderen sehen, als der Andere. Ganz wichtig. Und dann müssen wir uns natürlich einander dienen und anfeuern. Ja. im Prediger 9, Vers 9 heißt es, Genieße das Leben
1: mit der Frau, die du liebst, solange du dein vergängliches Leben führst, das Gott dir auf dieser Welt gegeben hat. Genieße jeden flüchtigen Tag, denn das ist der Lohn für deine Mühen. Debbie hat schon erwähnt, ist es ist unglaublich wichtig, dass man Spaß miteinander hat. Oftmals, wenn dann das Leben so läuft und man hat Kinder und man hat dann irgendwie Arbeit und Jobs und man muss sich um so viele Dinge kümmern und das Haus und es gibt immer was zu tun, es gibt immer was aufzuräumen, immer was zu reparieren, immer irgendwie ein krankes Kind. Auch wir sind heute wieder mit einem kranken Kind hierher angekommen. Es gibt immer irgendwie was, aber wir müssen uns immer wieder erinnern, dass wir am Anfang, wir zwei waren zuerst da, bevor alles andere da war und wir wollen ganz bewusst dafür sorgen, dass wir zwei auch Spaß miteinander haben, dass wir zwei immer noch dieses verliebte Pärchen sind, wie es am Anfang war. Ja, es ist so, dass wir nicht jeden Tag unsere Frühlingsgefühle haben. Natürlich haben wir uns aneinander gewöhnt und natürlich ist es nicht so, dass ich jeden Morgen aufwache und denke, oh, das ist das Beste, was es gibt. Natürlich ist das Beste, was es gibt, aber ihr versteht, diese Frühlingsgefühle, die verschwinden manchmal und wir müssen bewusst dafür sorgen, dass wir sie immer wieder auch kreieren, immer wieder dafür sorgen, dass wir uns näher kommen, ähm, sowohl geistig, seelisch, aber auch körperlich und dass wir einfach sagen, hey, wir wollen, dass unsere Ehe prickelnd ist dass sie Spaß macht, dass es nicht langweilig und eingerostet ist, sondern dass wir zusammen wirklich auch das Leben genießen können.
0: Ja, vor allem bei mir, ich äh, war als Kind super emotional, ich habe aber diese Emotionen irgendwie über die Jahre äh, weggeschlossen, weil ich viel zu viel geheult habe und als wir dann geheiratet haben, war ich schon, ich wurde, mein, mein Herz wurde verglichen mit einem Gefrierschrank. Ähm, ich habe nicht geheult oder irgendwelche Emotionen geteilt, so Erst jetzt, so die letzten Monate, habe ich mich auf die Reise begeben, äh, verletzlicher zu sein. Das ist manchmal gar nicht so einfach, ne? verletzlich zu sein. Ne? Äh, ich werde viel emotionaler, ich heule jetzt mehr und so, vorher gar nicht. Alle paar Monate habe ich mal geheult, so, das staut sich ja dann irgendwann an und dann heult man. Wisst, äh, aber jetzt versuche ich wirklich so äh, konsistent, emotional zu sein und... <lacht> <lacht>
1: Gleichbleibend emotional. <lacht>
0: Verletzlichkeit ist keine Schwäche, sondern echt wahre Stärke. Das habe ich echt festgestellt, ist wirklich so. Und das macht eine Ehe so viel stärker, wenn wir miteinander verletzlich sind und uns in die Augen schauen können und wirklich Schwäche zugeben können. Wir sind überzeugt, dass eine göttliche Ehe danach
1: strebt, Gottes Willen zu leben. Ähm, und ich erwähne diesen Vers oft, aber wir haben den ganz, ganz bestimmt auch ausgesucht, Matthäus 6:33, also es soll euch zuerst um Gottes Reich und um Gottes Gerechtigkeit gehen. Dann wird euch das Übrige alles dazu gegeben. Wisst ihr, Paulus sagte ja, alleine ist es besser, es ist einfacher. Es ist einfacher, Gott nachzufolgen alleine. Es ist einfacher, die Tugenden der Nachfolge einzuhalten. Es ist einfacher, dein Gebetsleben zu haben, es ist einfacher, das Wort Gottes zu äh, zu lesen, es ist einfacher zu dienen, es ist einfacher, einfach rumzureißen und sonst irgendwelche Dinge zu tun. Und oftmals ist es so, dass natürlich der Plan Gottes erstmal für jeden Einzelnen da ist. Das heißt, schon allein, weil du Ja zu Jesus gesagt hast und du ein Kind Gottes geworden bist, hat Gott einen Plan auf dein Leben hineingesprochen. Und da ist etwas, was in dein Leben hineintut. Wenn sich zwei Menschen zusammentun in einer Ehe, dann gibt es auch einen Plan für dieses Bündnis. Es gibt einen Plan, was Gott vorhat, weil die Ehe ist etwas Biblisches. Auch wenn es natürlich so ist, dass es gewisse Herausforderungen gibt, aber wenn wir wissen, dass Gott einen Plan für dieses Bündnis hat, für die Ehe, dann ist es das größte Gut, was wir machen können, dass wir gemeinsam danach streben. Nicht nur einer, sondern gemeinsam, dass wir gemeinsam sagen, hey, wie können wir, das gottgegebene Potenzial und diesen Plan, den Gott auf unser Leben hineingelegt hat und auch gemeinsam, wie schaffen wir es gemeinsam? Und selbst, wenn du einen ungläubigen Partner hast, hat Gott einen Plan für dich. Weil es heißt in 1. Korinther 7, dass wenn du einen ungläubigen Partner hast, der Segen Gottes auch deinem ungläubigen Partner Anteil äh, gegeben wird. Das heißt, du hast schon den Plan Gottes, dass du Segen geben kannst, zu deinem Partner, der Gott nicht kennt. Es ist immer ein Plan Gottes da. Und wir müssen uns immer wieder diese Frage stellen, will ich einen Partner haben, der mir alle Wünsche erfüllt, der mich vervollständigt, der mir immer nur Freude bereitet, der mir immer nur dient, der mich auch sexuell vielleicht befriedigt, der mich ganz macht, was übrigens nie passieren wird, das ist eine Wunschvorstellung. Oder stelle ich mir die Frage, möchte ich einen Partner haben, so wie Gott ihn möchte, mit dem Plan, den Gott für sein Leben bereitgestellt hat? Jede Ehe hat einen eigenen Fingerabdruck. Jede Ehe ist anders. Jede Ehe hat eine andere Dynamik, weil zwei Menschen kommen zusammen. Und es gibt selten, na, es gibt nicht selten, es gibt keinen Menschen, der zweimal der gleiche ist. Das heißt, deine Ehe, deine Beziehung ist ganz anders als unsere Ehe und unsere Beziehung. Wir haben einen Fingerabdruck und einen Plan Gottes, der für uns ist und du. In deiner Beziehung einen ganz anderen Fingerabdruck Gottes haben, einen ganz anderen Plan haben. Aber Ehe geht nicht darum, dass wir die richtige Person finden, die uns irgendwie vervollständigt oder die richtige Person zurecht basteln, ja, dass wir dafür sorgen, ne, wie wir sie uns vorstellen, sondern es geht darum, die richtige Person zu werden. Und es geht darum, dass wir einander uns besser machen. Sie erwähnte Eisen schärft Eisen und das ist nicht darum, dass ich dann sagen kann, sie wird zu einer besseren Frau, sondern wenn die Bibel hier heißt Eisen schärft Eisen, geht es darum, wenn ich sie schärfe, möchte ich sie schärfen, dass sie zu all dem werden kann, was Gott für sie bereitgestellt hat. Ich bastle nicht Debbie zurecht, so wie ich sie mir vorstelle, sondern ich frage mich, wie kann ich sie zu dem werden lassen, was Gott für ihr Leben bereitstellt. Und darum geht es in einer Ehe, dass wir gemeinsam besser werden und den Plan Gottes entfachen für den anderen, den anderen behilflich dabei sind. Keine Steine in den Weg zu legen, sondern Steine beiseite zu räumen. Das ist Ehe und der wahre Gedanke von Ehe.
0: Deine Ehe ist sein großartiges Kunstwerk. Hey, lass Gott Gott sein und überlass ihm die Kontrolle. Und wenn du ihn ranlässt, wird er deine Ehe in ein wunderschönes Meisterwerk verwandeln. Ja. Hey, wir müssen einander Gutes zusprechen, uns anfeuern und immer wieder nach dem Willen Gottes fragen, was möchte Gott für, für mich persönlich und für uns als Ehe, für uns als Team. Und bei allen Interaktionen, hey, lasst uns wirklich Liebe durchscheinen lassen. Und Ermutigung ist der Schlüssel. Ja. Wir sind besser, weil wir uns gegenseitig schärfen und ergänzen. Und ganz ehrlich, wenn wir so unsere Ehe leben, dann möchten wir Zeit miteinander verbringen. Dann möchten wir einander helfen. Dann möchten wir uns einander unterstützen. Wir möchten, wir, wir zum Beispiel, wir freuen uns auf Montag und Freitagabend. Da ist Date Night normalerweise. Ähm, darauf freuen wir uns, damit wir Zeit miteinander verbringen können. Und wir sind beste Freunde. Wir sind auch Liebhaber. Aber wir haben auch Spaß. Ehe sollte wirklich immer Spaß machen, auch. sollte nicht nur dieses. Aber oh, wir müssen Gott dienen und wir, möchten besser, wir, möchten, wir müssen unbedingt besser werden, so wie Gott uns haben möchte. Ja, auf jeden Fall. Und wir müssen auch Spaß dabei haben. Und wir möchten einfach mal den Gedanken freien, äh, ähm, einfach mal abschalten. Einfach mal an was anderes denken. Die Ehe ist Arbeit, man bringt Opfer, aber sie ist auch zum Genießen da. Hey, Wir möchten, wir möchten ähm, Zeit geben, ähm, um f- für, die, für alle Ehepaare zu beten. Nicht nur Ehepaare, sondern auch Leute, die in Scheidung sind, gegangen sind. Da gibt es so viel Verletzungen. Wir, wir möchten für, für Ehepartner beten, wo der Partner zu Hause ist und nichts mit Church zu tun haben möchte. Wir möchten auch beten für, für Ehepaare, die keine Kinder bekommen können, die Probleme haben. Ich weiß von ganz, ganz vielen Frauen, die keine Kinder bekommen können und die darunter sehr leiden. Deswegen ist es so ein sensitives Thema. Dafür möchten wir beten. Für, für ich habe ich hab nämlich die Vision, dass in unserer Church, alle, die in unserer Church kommen, die ist aber ganz neu, die Vision. Von daher müsst ihr Geduld geben, dass hier, ganz, dass hier eine Fruchtbarkeit herrscht. Jeder, der in diese Church kommt, dass er fruchtbar wird und Gott wirklich Wunder tut. Ich gebe euch gerne meine Fruchtbarkeit ab. Ich habe damit überhaupt kein Problem. <lacht> Wir möchten echt auch für verwitwete für für, für Menschen beten, für alle, die irgendwie was mit Ehe zu tun haben. Weil, weil Jesus macht alles neu. Seine Gnade ist alles, was wir brauchen und er ist für uns. Er möchte uns segnen. Er hey, lass uns gemeinsam aufstehen. Ich hatte vorhin den Eindruck, als
1: wir im Lobpreis waren und wir hatten das eigentlich so ursprünglich nicht geplant, aber hey, wenn du in einer Beziehung bist und Am liebsten hätte ich, dass einfach jeder nach vorne kommt, der irgendwie in einer Ehe ist, dass wir euch segnen können. Ich habe wirklich den Eindruck gehabt, dass Gott heute euch dienen möchte, dass sein Geist auf eure Beziehung kommen möchte. Und Debbie erwähnte es, wir wollen für euch beten, egal ob eure Ehe jetzt gerade gut läuft, aber auch wenn ihr in der Krise steckt. Ich bin überzeugt, dass der Heilige Geist etwas wirken kann, was nur Gott wirken kann. Da ist kein Wort, was wir sagen, gut genug, aber ich glaube, dass in einem Bruchteil einer Sekunde Gott etwas wirken kann in eurer Ehe, die größer ist. Wenn du geschieden bist, wenn du gerade durch große Krisen gehst, wenn eure Ehe kinderlos ist, wenn du unfruchtbar bist, wenn du dich alleine fühlst, obwohl du verheiratet bist. Ich würde gerne einladen, dass einfach alle Paare nach vorne kommen und dass wir euch segnen. Während wir hier beten werden, glaube ich, und das war ein Eindruck, den der Geist Gottes mir gegeben hat, vor allem im Lobpreis. Aber ihr müsst aktiv werden. Kommt nach vorne und lasst euch segnen. Lasst euch segnen. Und wenn es euch gut geht, lasst euch segnen, dass es noch besser wird. Dass es stark bleibt. Und kommt so richtig nach vorne. Nicht so, wir wollen gerne Hände auflegen. Alle, die hier in der ersten Reihe sind, ihr kriegt auf jeden Fall einen direkten Touch von uns. Und wir wollen beten für euch, auch wenn dein Partner gerade nicht im Raum ist. Ist egal, kommt nach vorne. Ja. Kommt einfach nach vorne und lasst euch segnen. Ich weiß nicht, was Gott vorhat. Es war einfach ein Eindruck, den ich hatte. Und wie gesagt, es war nicht geplant. Ich hatte noch in unserem Pre-Service-Meeting gesagt, ich werde die Leute nicht nach vorne holen. Und manchmal ist der Geist Gottes so, dass er mich dann doch danach drängt. Wir wollen euch segnen ich glaube wirklich, wenn du durch Schmerzen gehst, wenn ihr durch Schmerzen geht, dass Gott etwas wirken kann. Und darum geht es mir hauptsächlich. Gott kann heilen. Gott kann wiederherstellen. Da, wo wir keinen Weg sehen, da, wo wir keine Antworten haben, da, wo wir keine Kraft haben. Ich glaube, dass Gott wirken kann heute und dass er wirken möchte heute. Streckt euch einfach aus, während wir anfangen, für euch zu beten. Und kommt ruhig näher, wenn ihr Segen empfangen wollt.
0: Gott, wir stehen hier heute Morgen vor dir und wir danken dir einfach, dass du so ein wunderbarer Gott bist. Danke, Jesus, dass du gekommen bist, dass du für uns am Kreuz gestorben bist und danke, Jesus, dass du alles neu machen kannst. Ich danke dir für jedes einzelne Ehepaar oder auch jede einzelne individuelle Person, die heute Morgen hier vor dir steht und einfach für Wiederherstellung beten möchte. Hier hier ist viel Schmerz im Raum. Hier sind Menschen, die durch Scheidung gegangen sind oder gerade durchgehen. Hier sind Menschen, die enttäuscht sind. Hier sind Menschen, Frauen, die die einfach keine Kinder bekommen können, aber der Kinderwunsch so dermaßen groß ist. Ich bete, ich bete wirklich, dass du da, dass du auch, die Ehen, wo hier stehen, wo jetzt vielleicht die schlechten Zeiten gehen, dass du sie stärkst, dass du sie heilst. Und ich danke dir für jede gute Ehe. Mach du sie besser, denn du machst gute Ehen besser und zerbrochene Ehen wieder ganz. Wir wir stehen heute Morgen für die und beten für, für Wiederherstellung. Beziehungen, die kaputt gegangen sind dass diese Ehen wieder zu einem richtig, richtig starken Team werden und dass sie sich ganz auf dich ausrichten, weil du meinst es gut mit uns. Du liebst uns so sehr. Ich bete wirklich für Wunder über Wunder. Bring du Wiederherstellung. Bring du einfach Mut hervor, dass wir auch verletzlich sind unserem Partner gegenüber. Mach du andere Herzen weich, wo Herzen vielleicht verhärtet sind. Und Gott, ich bete, ich bitte dich, ich bete schon seit Wochen dafür, dass du Frauen, die wirklich innerlich schreien nach Babys, dass du ihnen Babys, Babys, auch wenn die Ärzte sagen, dass es nicht möglich ist, dass du Babys in sie hineinlegst, dass du Fruchtbarkeit hier groß machst, dass Frauen wieder fruchtbar werden dass Babys entstehen. Oh, wir beten für starke Ehen mit wundervollen kleinen Wundern. Weltveränderer von morgen. Ich bete so sehr dafür, dass du wirklich hier gesunde Ehen mit vielen Kindern machst. Gesunde Familien, die wirklich einen Einfluss haben auf die Gesellschaft. Oh, bringe du hier Heilung hinein. Gott, wir beten und stehen vor dir. Mach du Wunder, Mach du Wunder. Und ich bete, dass wir alle lernen, dich mehr und mehr in den Mittelpunkt zu stellen. Du bist die wichtigste Person. nur du kannst wirklich unsere Seelen füllen. Mit dem, was wir haben. Mit diesem Hunger, mit diesem Durst, den wir verspüren. Nur du kannst uns wirklich stillen. Unsere Sehnsucht dir stillen. Ich bete, dass wir immer mehr uns füllen lassen von dir. Gott, wir stehen hier vor dir und geben dir alles hin, mit allem, was wir sind, mit allem, was wir haben. In Jesu Namen.
1: Ja, Herr, ich danke dir so sehr für jede Ehe, die hier ist, Herr. Ich bete für jede einzelne Person, die hier ist, Herr. Vollkommen egal, auch wenn schon Tragödien passiert sind, auch wenn das, auch wenn es schon zu spät ist und Scheidung passiert ist, Herr, in diesem Moment bete ich für Heilung, Herr. Ich bete für Heilung für jede misslungene Ehe, Herr. Für jeden Schmerz, der passiert ist in der Vergangenheit. Herr, ich bete für Heilung für jede Ehe, die in der Krise steckt. Herr, und wir sagen Nein zu diesen Angriffen des Teufels. Wir sagen Nein, der Teufel hat kein Anrecht auf diese Ehen mehr. Wir beten, Heiliger Geist, dass du kommst und dass du die Herzen reinwäscht dass du die Herzen wieder zusammenführst, dass die Ehepartner wieder sich zueinander wenden können, dass sie spüren, dass da Kraft ist in dieser Einheit, dass sie spüren, dass da eine Bestimmung ist, dass da ein Plan ist, dass da eine Hoffnung ist. Heiliger Geist, wir wissen, dass du wirken kannst. Wir wissen, dass du heilen kannst. Wir wissen, dass du wiederherstellen kannst. Heiliger Geist, wo Verletzung ist, wir räumen sie jetzt weg. In deinem Namen, Jesus, du bist auch am Kreuz gestorben. Für jede Art von Verletzung, die bei dem Thema Ehe passiert ist, Herr. Alles, was in der Vergangenheit ist, gehört in die Vergangenheit her. Und wir rufen aus, dass jetzt das angenehme Jahr des Herrn ausgebrochen ist. Etwas Frisches soll entstehen, etwas Neues soll entstehen. Eine frische Liebe soll entstehen, eine frische Zuversicht soll entstehen. In deinem wunderbaren Namen. Amen. Amen.